0: 欢迎来到清华大学广播台读书组的全新访谈节目《山月十
1: 岁》。各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的《山月十岁》。我是蒋灵山，我是唐灵月，
2: 我是东东，我是超超。
1: 今天我们想跟大家分享一部来自于中国古代的传统戏剧。牡丹亭《牡丹亭》，《牡丹亭》的全名是《牡丹亭还魂记》，改编于明代话本小说《杜丽娘墓色还魂记》。那《牡丹亭》呢，是明代剧作家汤显祖的代表作，也是他一生最得意的作品。他曾说过：“吾一生似梦，得意处唯在牡丹。”《牡丹亭》描写的是贫寒书生柳梦梅梦见在一座花园的梅树下立着一位佳人，说同他有姻缘之分，从此经常思念他。南安太守杜宝之女名丽娘，才貌端严，从师陈醉良读书。她由《诗经·关雎》章而商春寻春，从花园回来后，在昏昏睡梦中，见一书生持半枝垂柳前来求爱，两人在牡丹亭畔幽会。杜丽娘从此愁闷消瘦，一病不起。她在弥留之际，要求母亲把她葬在花园的梅树下。嘱咐丫鬟春香将其自画像藏在太湖石底。其父升任淮阳安抚使，委托陈醉良葬女并修建梅花庵观。三年后，柳梦梅赴京应试，借宿梅花庵观中，在太湖石下拾得杜丽娘画像，发现杜丽娘就是他梦中见到的家人。杜丽娘魂游后园，和柳梦梅再度幽会。柳梦梅掘墓开棺。杜丽娘起死回生，两人结为夫妻，前往临安。杜丽娘的老师陈最良看到杜丽娘的坟墓被发掘，就告发柳梦梅盗墓之罪。柳梦梅在临安应试后，受杜丽娘之托送家信传报还魂喜讯，结果被杜宝囚禁。发榜后，柳梦梅由阶下囚一变而为状元，但杜宝拒不承认女儿的婚事，强迫她离异，纠纷闹到皇帝面前。皇帝感慨二人的旷世奇缘，于是杜丽娘和柳梦梅二人终成眷属。想必大家听过这个很长的情节介绍之后，都会觉得其实《牡丹亭》还是自己很熟悉的一个故事。那在《牡丹亭》当中一共有五十五折，我们呢就会先从汤显祖所写的题词开始，为大家一一分析其中有趣的环节。先由躺给我们念一念《牡丹亭记》的题词吧。汤显祖呢，在《牡丹亭》的开篇写了这样一
0: 篇题词，然后也是对自己作品内容有一个阐释。他觉得说，杜丽娘是天下最有情的女子。他开篇是这么说的：“他说，天下女子有情，宁有如杜丽娘者乎？梦其人即病，病即迷恋，是手画形容，传于世而后死。死三年矣，复能明末中求得其所梦者而生。如丽娘者，乃可谓之有情人耳。”情不知所起，一往而深。生者可以死，死可以生，生而不可与死，死而不可复生者，皆非情之至也。梦中之情，何必非真？天下岂少梦中之人也？必因见诊而成
1: 亲，待持贯而为密者，皆形骸之论也。其实，在这一段当中，我们可以看到杜丽娘最开始的时候是梦其人疾病，所以大概大家就会联想到在《牡丹亭》当中最为著名的一折就是惊梦这一折。我们可以先来分享一下惊梦当中大家觉得特别有趣的一些词句。东东先来分享一下，
2: 《惊梦》应该是《牡丹亭》里面最有名的一折了。像大家可能对里面的有一些词句，应该都是相对比较熟悉的，比如像那个“原来姹紫嫣红开遍，四这般都赋予断井颓垣。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院。”这一段基本上，如果知道昆曲《牡丹亭》的，可能多少都听过这一段。是
1: ，其实这一段也是白先勇特别喜欢的一段。我当时去听白先勇讲《牡丹亭》的时候，他就有专门提到这四句，包括在他写《台北人》的时候，有《游游园惊梦》这一个短篇小说，里面也是经主角之口提了这四句。因为可能对于白先勇来说，他对于这四句话的感受，不仅仅是从词句当中获得的，更主要是从他的人生经验当中获得的，所以他感触尤为深。那。在他最近出的一本书当中，他有说到他的昆曲之旅，然后开头就提到了他小时候在上海偶然机会看到了梅兰芳与余振飞珠联璧合演出《牡丹亭》中一折《游园惊梦》，他说这几句戏词对他来说是趁着笙箫管笛便沁入了我的灵魂深处，再也无法拔除。所以，我想这四句话大家读来也可以感受到那种世事变迁的感觉，的确是最让人觉得有共鸣的句子。包括之前我们在谈到《风花雪月》的时候，也讲到了这种花的凋落对于人的情感上面所带来的那种冲击。确实，这几句是《
0: 惊梦》这一出里面非常有名的句子，就是在《红楼梦》里面，然后曹雪芹也是借黛玉之口，然后夸赞说这个句子，说戏文里面竟然有这样的好词句，就是当时那个明烟偷,偷偷把这个《牡丹亭》《西厢记》什么的带出来给宝玉看，然后宝玉又分享给黛玉。那除了这一句呢，其实后面还有几句，就是在那个山桃红那一节里面有。则为你如花美眷，似水流年。世代尔闲寻遍，在幽归自怜。这个里面，因为是戏文嘛，然后在红楼里面也是以这个小戏子，然后唱戏这样一个形象出现的。结果黛玉在远远的听闻了这样一个戏曲之后，就联想到自己的身世，然后就默默的流泪
2: 。我觉得惊梦这一出前面主要都是在。阐述杜丽娘的这种愁，就她、是、前面其实一开始一上来的时候，她就在那儿说，她说小来望断梅关，素妆残，剪不断，理还乱，闷无端，就是那种被关在这个园子里面，然后她的那种欲望无处发泄的那种寂寞，然后又看到这满园的春色，景和人的那种对照，然后后面才会有后面这个惊梦这一出。
1: 的确应该解释一下为什么会有“惊梦”这一出。最开始的时候，是因为陈醉良教到他了“关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑”这一个《诗经》里面的句子。这本来呢，在陈醉良那样的孔孟的这种代表之下，他是说妇女要有这样的一种行为规范。但实际上，我们现在在学到《诗经》的这一小段的时候，就知道它其实就是指的是男女的这种爱情的一个很美好的一种描述吧。所以，其实杜丽娘。娘自己她感受到的确实是这一方面的意思，<对>所以她才会想伤春
3: 。对，就是杜丽娘她在读到这个“窈窕淑女，君子好逑”的时候，然后她就悄然飞书而叹曰：“圣人之情，尽见于此矣。今古同怀，岂不然乎？”嗯、所以她才之后就是觉得想要去园子里面走一下。由春香带着他去了园子里，其实去了园子里，他也自己在那探了一下春色，他自己莫地由春转，小事疑春面，然后说春和得和你两流连，春去如何遣？嫩般天气好困人也，连着一起他惊梦的一个前面的原因吧。嗯
1: ，对，包括在惊梦的这一折里面，他也有讲到古之女子因春感情，欲秋成恨，诚不谬矣，也是大差不多的意思。那之后呢？其实就转变到了《金梦》里面最有名的一段，呃，超超来给我们分享一下。
0: <笑><笑>所以，我们前面铺垫这么多，终于要进入重点了，就是为什么说这个《牡丹亭》在古代的时候，很多都被视为小黄书，然后是不许淑女啊或者这些人随随便便看的。为什么宝玉要偷偷的、藏藏掖掖的来看？嗯、那？超超，潮
4: 潮对，
3: <笑>所以这里就由我来出马，向大家来介绍《金梦》的高潮部分。<笑>那就是在这个园子里面，然后阴春感伤的杜丽娘，她突然<笑>做了一个梦，然后在梦里就是柳梦梅就出现了。其实这个时候他们是素昧平生的，就是完全不知道，但是在梦里突然觉得就是那一个人的那种感觉，还蛮奇妙的。然后在梦里面，柳梦梅就笑着对他说：“就说小姐，咱爱上你了。”直接这么激烈的就告白了。然后他们俩就开始讲话，然后就是刚才唐给大家分享的山桃花的那一段。在那一段完了之后，他们就。开始宽衣解带，就说和你把领扣松，衣带宽。<笑>请问你笑什么
1: ？对啊，其实这个很、欸，哎、嗯
3: ，对，就就还蛮美的，就是和你把领扣松，衣带宽，袖<笑>烧儿熨着，雅儿沾也，则待你忍耐温存，意想绵。柳木梅就把害羞状的杜丽娘就抱了起来，然后他们就一起说：“是那处曾相见，相看俨然，早难道这好处相逢无一言。”然后之后就是柳梦梅就强行抱着那个杜丽良，然后他们就<笑><笑>云雨一番，云雨一番，嗯、最后连花神都出来说，咱花神专长西雨莲香，进来保护他，要他云雨十分欢庆也。这就是金梦就
1: 对我觉得这个到了这里这个地方花神还挺有意思的。唐要不要来跟我们分享一下花神里面是不是也在《红楼梦》里面出现？哦，我
0: 以为你要说花神如何保护他们，让他们享受云雨的欢喜。这个这个问题，我觉得
3: 我可能回答不了。就是适宜的花香可能会使得大家情
2: 欲更这个超超可能就是比较懂一些。我只是大胆猜测，我们就是哎，就不太。终于知道超超在我们这个团队里面担当什么角色。要不要来分享一下？但那个和
0: 这
1: 个其实没有太大的关
2: 系了
0: 。
1: 我觉得也是个很不错的，大概是曹雪芹也借用了《牡丹亭》的一些手法，还是本
0: 来我觉得应该是没有直接的关联的，因为花神在本来古时候的话，嗯、你知道到处都是神嘛，嗯，所以很多时候，比如说有人生病或者什么的，都会觉得他是冲撞了某个神灵，嗯，那当时他们游大观园之后，那个王熙凤的女儿乔姐然后病了，嗯、病了之后，然后就去。问那个刘姥姥说应该怎么办，然后刘姥姥说可能是冲撞了什么不干净的东西，然后查一查历书，然后查了之后就说到那天游园的人可能冲撞了花神，嗯，然后需要在园子里面什么西南角还是哪里，然后送符纸，然后把符纸烧了之后，然后乔姐就渐渐安稳，不哭不闹的入睡了。所以这也是一个和花神有关的一个小故事。当然，那个花神呢，他是被冲撞了，然后让小孩子发烧。这里面的这个花神呢，他就是一个非常善解人意的一个神，像超超所说的，就是适时的制造一些情境啊，然后来保护他们，为他们这个保驾护航。牡丹亭畔这个芍药花旁
3: ，对这个花神还蛮有趣的。就是后面多丽娘死后，在那个阴间接受那个阎王的审判的时候，还找了花神过来做证人。对，那个地方也还蛮有趣的。他甚至还怀疑，就是说，怎么可能做了这么一份工？是不是花神你假扮那个<笑><笑>、那个、那个书生？<笑>但
1: 实际上不是。
3: 对，嗯，
1: 刚我们分享了第一段这个很重要的惊梦这个环节。实际上，如果我们以这种情感或者说这种爱欲的线索。到了第二段，其实有很重要的一个章节，它的名字大家一听可能都会笑起来，叫《优构》，是第二十八章，然后算是柳梦梅跟杜丽娘之间第二段，不管是情也好，或者是欲也好，一个很重要的描写的一段。超超不妨再来跟我们分享一下
3: 。<笑>又到我出马了，《优构》这一篇，光看名字的两个字，可能大家就会觉得这一篇很精彩。<笑>这一篇实际上讲的是离那个金梦已经很久一段时间过去。去了杜丽娘，她实际上是魂魄，然后在那个人间，然后找到了那个柳梦梅，于是这一出，她就去想要拜访柳梦梅，于是她就夜晚敲响了柳梦梅的窗扉。然后这个时候的杜丽娘就是以鬼魂的形态，但是她实际上是可以看见的，然后也可以，似乎从他们的感觉来看，应该也是可以触摸到的。一开始是她没有说明她的身份，她其实是在外面敲，然后柳梦梅就给她开那个窗户，然后她进来，然后这里其实她都没有说自己就是因为当时那个梦然后死了这一段，然后他们就一起讲了很长一段话，就是这里的对话就是还蛮有趣的，也体现了就是他们那种爱情。的感觉。讲完这一席话之后，在这里，杜丽娘就表现得不再像当初惊梦的时候，她梦里的那种表现一样。在那个梦里，她实际上是半推半就的，就是还是比较不是那么主动的。那在这里，她其实就变得更加主动了一些。然后她就对那个柳梦梅说：“说妾有一言相肯望郎恕责啊。说妾千金之躯，一旦赋予郎矣，勿负奴心。每夜得共枕席，平生之愿足矣。”所以这可以看作是杜丽娘对柳梦梅的一段告白。
1: 对，其实我觉得还蛮厉害的，在那样的一个封建的时代，对女性能够主动的去追求男性，我觉得这是一个很了不起的一个写到的地方。然后在这一段之后，他们
3: 就点看春风这第一花了。
1: <笑>对，所以这是两段很重要的情节，一段是。金梦一段是幽媾，然后一个是在梦中相会，一个是在其实他们隔了人间跟鬼界这样的一种，我们说如果按照以前的这种神话的方式来说，他们仍然是隔着一层在相会。我很想问，就是以一种并不是现实当中的相会来写他们的爱情，或者来写他们的爱欲这样的一种方式，大家觉得为什么汤显祖要这样去描写他们的爱
2: 情？其实一开始躺在分享汤显祖写的这个作者这个题词的时候，其实就多少有说到这一点，因为他说死而不可复生者，皆非情之至也，就是在梦里面跟他相会，然后死了以后又通过魂魄来跟他相会的这种方式，就说明这个就是杜丽娘的这种感情。是情之所至，也就是世界上最深的这种感情，才能够突破这种生死的界限，才能够在梦里面初相会了以后，就为他付出了整个的生命，然后又最后在死了之后，就通过魂魄和他来相会
1: 。其实刚刚我们分享了这本书的大概三分之二的情节，然后其实到三分之一之后，还有一段很重要的情节，就是杜丽娘真的死而复生了。这是我们好像读《牡丹亭》的时候觉得，哎，到这里不应该就结束了嘛？但实际上还有一段很重要的情节是杜丽娘复生了之后，他们两人怎么去争取得到家庭的一个认同？但实际上他们没有得到家庭的认同，反而是在皇帝的首肯之下，他们最终结为夫妇。那在这个过程当中，有两个我其实觉得还蛮奇怪的两个环节，一个是第四十八章的御母，然后就是第五十三章的应考。那玉母就是杜丽娘还魂了之后，她遇到了自己的母亲。她的母亲跟春香的反应让我觉得有些奇怪，就是他们吓呆了，然后不敢去与杜丽娘相认。其实我想问问各位，如果当你遇到这样的一种情境之下，你会怎么去反应？当你遇到一个，你是说我死了之后还魂，<笑>还是说我遇见还魂的神？
3: 还魂的你，<笑>当然
1: 是遇到还魂的人了。那这<笑>不是遇到还魂
3: 的你，<笑>那个太复杂。是大海，何方妖孽？是人是鬼？报上名来。
1: <笑>对啊，就是如果你遇到一个还魂的人，你就是，但是是你的亲人呢，你的反应会是怎么样的？
2: <笑>但还是会觉得不可思议啊？我应该觉得是我认错
0: 了。<对>我觉得，因为他这个时候杜丽娘已经死了三年
2: 了
0: 。嗯，那我如果我遇见说一个已经离开三年的人突然出现在我的面前。我绝对不会相信这件事情，至少要有一个过程吧。<对>我可能相信，首先我是不是认错了，他是不是他，或
3: 者就是诈尸、啊。而且因为现在都会火化，都会火化，所以所以,所以就是还蛮恐怖的。对啊，
1: 他没有被火化，应该就有二重身之类的那种，嗯、对，藏在梅树之下。然后另外一个地方，我觉得就是硬考的那一段。其实这个地方，杜宝这个角色，他的爸爸并不认同他们的婚姻，因为觉得他们部门当户对。当然，这个地方更重要的，对于我来说，是因为陈醉良告诉他这一个男生是掘了他女儿墓的人，所以他才会有应考这样的一个环节。到后面，他当他知道他们两个居然背着他先结了婚，这样的一件事，觉得完全不可理喻。那大家又是如何看待这个段落的呢？超超
3: ，更不可理喻的是，他女儿做了一个梦，梦见了那个书生，然后死了，然后最后又活了，和那个书生在一起了。我觉得就是。可能他拷问他那个是还蛮正常的，因为有一个人觉得你女儿的墓，嗯，那你到底目的是什么？你到底为了什么？就是这个他还不知道那个缘由，嗯，所以我觉得这个还还比较正常的，嗯。但是其实后面我觉得他就有点太固执了，因为我觉得在这一出其实是相当具有那种神话色彩、很传奇的一部那个爱情，嗯，所以他在这里面的反应过于现实了。如果通常你。普通的有一个女儿，然后有一个书生部门当户对，我觉得这还蛮正常的。可是，嗯、天哪，就是有这么传奇的一段故事。通常人的反应就会像黄英，你们这么传奇的一段爱情，如果这个时候阻止你们，天理不容
1: 。对，但是当时可能还是那个父母之命、媒妁之言，然后你们居然在。没有我同意的情况下先结了婚，这样的事情他无法接受。对
3: ，可能在这里表现的就是一个还相当传统的，然后可能比较符合那个时代的那种思想的那种反应。嗯
0: ，但是刚才讲到说柳梦梅挖了这个杜丽娘的墓这一节，我是从这一段开始对柳梦梅这个整个人的印象有所改观的，因为在明朝的时候，如果开棺的话是要被杀头的，是一个非常严重的一个罪名。嗯嗯然后柳梦梅肯冒着这样的一个风险，然后也要把梦中的那个杜丽娘给救活，因为在最开始的时候，我对柳梦梅其实印象一直都不好。第二出的时候，然后她就说自己曾经做过一个梦，然后梦见梅花树下有一个美人，然后那个美人跟她说，你碰见我之后方有姻缘之分，发迹之期，所以她把自己的名字改成了柳梦梅。这个时候我就会质疑他想找到那个女生到底是为了这个姻缘还是为了这个功名？嗯，我就会觉得他这个最初的动机不是很纯粹。后来呢，在整个过程中间，柳梦梅其实在很多情境下面都表现的非常的轻浮，嗯，比如说惊梦的时候还在跟杜丽娘说：“哎，为我这个柳枝提一首诗。”诗还没有提，然后就开始这个宽衣解带了。到二十六出完真的时候，就是他捡到了柳杜丽娘那个画像。然后就开始细细的探访，然后就说把他当做观世音，然后就直接冲着这个画像直接就喊美人美人姐姐姐姐。虽然这让我想到段誉了，但是他和段誉的那种很憨的感觉又不一样，感觉是一个很轻薄的一个人。但是直到第三十三回，这个密意，他和石道姑就是秘密的商量说，说掘发这个杜丽娘之墓的时候，让开关使杜丽娘回生，然后又为杜丽娘去寻找父母的时候，然后我觉得我直到这一出的时候，才在心理上面有接受她，嗯，因为前面的时候我一直觉得杜丽娘是一个，你刚刚说一个非常勇敢去追求自己爱情，主动去向男性示爱这样一个女性的一个形象
1: ，嗯。对这个地方可能是一个转折点，但是到后面他去把杜丽娘还魂的这个喜讯要报告给他父亲的时候，路上经历的这个怀博的这一章四十九章，其实也是还蛮让人感动的，就是他已经走到就是破衣，然后破笔、破书、破画。的状态，但是他仍然坚持着要去找到他父亲，把这个喜讯报给他。我觉得这样的一个精神也是蛮值得女生为之而感到感动的。但其实我想分享的是，在这一章当中有一段挺有意思的对话。他很饿，然后他非常想吃东西，但他身上面没有钱，身上面有的就只有笔跟书，然后他就想用这个笔跟书跟那个小儿去换。吃的，这里的这段对话是说，他说：“店主人，你将我花银都消散去了，如今一厘也无。”这本书是我平日看的，准酒一壶。然后那个人回答说：“书破了。”柳梦梅就说：“贴你一支笔。”然后这个小儿又说：“笔开花了。”然后柳梦梅告诉他说：“此中使客往来，你可也听见读书破万卷？”然后那个小儿跟他说：“不听见。”然后他又说：“可听见梦笔吐尖花。”然后小儿又说不听见，然后他就唱了一段说：“可笑一场闲话，破诗书万卷，笔蕊千花，是我差了，这原不是换酒的东西。”所以我觉得这个地方其实还挺有意思的，就是有一点书生对一种没有文化的人的对牛弹琴吧。那除此之外，我想问,问各位，你还觉得有哪一些段落是你觉得很值得跟大家分享的？东东。
2: 在这里面，我们都没有讲到杜丽娘是一个很美丽的女子，所以才会刘梦梅一开始看到她的时候就觉得她是一个美人，然后就爱上了她。然后在这个里面就，就呃有一则是是叫写真这一出里面，这个她的这个丫鬟就在那儿描述她的美的时候是这么说的：“丹青女易描，真色人难学，似空花水月影而相照。”然后就是讲杜丽娘这种天然去雕饰的这种美，就是别的人可能需要描画呀，然后化妆画得很厚啊或者什么的才会很。美，但他这种天然的美是你怎么画都画不出来的。而且呢，就是我们开始讲到了，在金梦的时候，本来他是要提一个词的嘛，然后最后就没有。后来他给自己画了像以后，他就在他的画像上提上了词。后来这个柳梦梅捡到了这幅画，就在那个画上看到了那个词，那个词上就是这样说的：“丹青妙处却天然，不是天仙即地仙。玉傍禅宫人近园，恰些春在柳眉边。”然后也是描述他的这种美的。汤显祖写的这种词，描述人的美的这些词都写的很精当，然后把这种杜丽娘的这种天然的，然后让人一望就会爱上的那种美写的很精炼。嗯
1: ，其实你刚刚提到那个完真的那一段，我发现它其实是在呼应写真的前面杜丽娘给柳梦梅提的那一首诗。对，嗯，就是近珠分明似俨然，远观自在若非仙。他年得傍禅功课。不在梅边，在柳边，其实也是一个，就是跟刚才柳梦梅提的那首诗是相呼应的。那其实这个很容易让大家想到“蟾宫折桂”了，然后“蟾宫折桂”的人其实就是柳梦梅
2: 。我觉得说到就是汤显祖写的这些词嘛，然后刚刚躺其实介绍了开始的那个作者题词，然后其实我觉得就是第一出标目的时候，就是为了说明这个戏的开始嘛，然后他也写了一个词，那个词我觉得也写的非常的好。词是这样写的：说忙处抛人闲处处，百计思量，没个为欢处；百日消磨长断句，世间只有情难诉。然后这一段就马上就把这个这出戏给带出来了。然后后面就介绍了这个杜丽娘，然后介绍了她后面可能就会碰到这个刘梦梅，这个戏就开始了。他就把这个情感铺垫的很好。嗯
1: ，那超超还有什么想跟我们分享的吗？
2: 呃，先分享一个比较好笑
3: 的吧，就是第34出“凶药”。在那个他们要去帮杜丽娘还魂之前，然后需要弄一些药，然后这里比较有趣的这个药是烧裆散，就是有那个陈醉良告诉他们的。他们问陈醉良给了他们一片布，说这是干嘛的？陈醉良说这是壮男子的裤裆，当妇人有鬼怪之病，烧灰吃了笑。之后。他们就说：“就是那怎么办？就是我们肯定就是要要有这一味药。然后常说‘海上有仙方，这伟男儿生苦当’，则这种药俺那里自有。”特别好笑，就说这个咬自己奶。<笑>再说个认真的，<笑>第十二出寻梦，这里有一段，应该大家其实可能多多少少都听过这一段，也是写的很好，很有名的一段，就是杜丽娘说这梅树依一个人，她若死后要葬于此，然后接下来她就唱了这么一段词：偶然间心似浅，梅树边这般花花草草游人恋，生生死死随人愿，便酸酸楚楚无人怨，待打并香魂一片。阴雨梅天，守得个梅根相见。这一段其实大家如果听过《在梅边》这首歌的话，应该也很熟悉这里面几句话。那这个叠词的使用，然后其实这连着的三句，从读起来的这个感觉也很像。这一段也表现出当时杜丽娘那个已经自知时日无多，但是还是一心系着她在梦里梦见的那个书生，也可以见到就是杜丽娘这份用情之深。
1: 嗯，其实你说到这一个叠词的时候，我会想到，其实，在优购那一章也有一个叠词的使用。他们当年在牡丹亭幽会的那个状况一下子就被描写出来了，就是“牡丹亭交恰恰，湖山畔羞答答，读书窗稀拉拉”。这一种叠词也好，你生词也好，他们共同所塑造出来的这个情景，就是你会觉得既有画面感，又有声音感。就通过文字，他把两种。文字并没有的东西都塑造出来了，其实是很厉害的一个写法。
2: 如果说到这个叠词的话，因为我想到就是在这个《牡丹亭》里面，其实每一出的最后，汤显祖都用了这种集诗的形式来做那个下场的词。然后看到有一个集诗很好，就集诗这个形式就是说，从以前人写的诗里面挑出一些句子来，然后组成一个新的诗。然后这个是分别用了四句诗，分别是要魂归明末破归泉，耻辱悠悠十八年，一叫一回长一段，如今重说恨绵绵。这里面也用了悠悠和绵绵来形容这种。恨的，因为这个时候杜丽娘已经死了嘛，她的父母的这种感情非常的悲痛。因为有一些人评论说说，就是这种集诗的形式作为这种下场词，其实有一点掉书袋，然后就是硬把他们凑在一起，有点无趣。但我觉得其实他很多的这个集诗其实是很应景的，而且就是刚好承前启后，说明后面的这个剧情的发展，也能够表述当时的感情，所以我觉得是很恰当的
1: 。汤还有什么要分享的吗？
0: 我觉得可能除了那些比较有名的一些折子，然后比较好笑的，还有一个是我读来很感动的，就是第二十出闹殇，杜丽娘病重，然后要死了，然后那个时候她和她的母亲和春香都有一些对话，然后整个环境也是一种非常幽戚的这样一个环境，然后她就对她的妈妈说：“这个甚飞思浅的阳神洞弄悠扬风马叮咚，娘儿拜谢你了。”从小来去了千金重，不孝女孝顺无终。娘啊，此乃天之树也。当今生花开一红，愿来生把春轩再奉。母亲看到这个女儿要去世的时候，就是有一段说，并无儿当得个交香种，绕娘前笑眼欢容。但成人所把俺高堂送，恨天涯老运孤穷。儿啊，暂时间月值年空，返江西你这心烦意容。整个这一段里面，它就是一种后面有描述周围的一些情境，比如说古三冬愁万重，冷雨幽窗灯不红，听事而传言女病凶，这是一个非常有画面感的一个情境。然后在这个一个西风冷雨的晚上，然后杜宝和母亲他们就得知女儿病重的一个消息，然后匆匆赶过去。然后那个时候。就和女儿有一种道别的一个感觉，那个时候当然他们也不知道女儿后来会复活发生这些故事，所以这个时候他们的感情都是一个非常真挚的，哪怕在前面的时候，他的父亲用再多条条框框去束缚他，他的母亲再怎么样，虽然心疼女儿，但还是有各种约束他。他在这一出里面，他们就是一个非常非常普通的一个父母的一个形象。然后还有一句是那个惊梦那一折里面的，那一折里面有一句就是“你到翠生生出落的秦衫儿茜，艳晶晶花簪八宝填，可知我常一生爱好是天然，恰三春好处无人见。”其实这句话很普通啦，但是因为我看到这句话的时候就就开始唱歌，因为那个陈升的那个《牡丹亭外》里面就有这句歌词，当然它都叫《牡丹亭外》了，所以肯定是有关系。那歌词就是说啊，写歌的人假正经啊，听歌的人最无情。可我最爱是天然风流人啊，如今在何方？不管是水躲不过，还是情而已。也是让我在读《牡丹亭》的时候，算是一个
1: 小彩蛋吧。其实说到彩蛋的话，如果大家之前有听我们说夏天的故事的那一期的话，就会听到我跟唐在讨论夏天的回忆的时候，有提到萤火虫，其实是一个很美好的景象。但是突然间，唐当时就想到了“囊萤映雪”那一个词，然后我就说，嗯，这个地方不太适合用“囊萤映雪”。但是我刚好在读《牡丹亭》第七章“归属”的时候，读到春香在闹学的过程当中，有提到怎么能用“囊萤映雪”这种词呢？然后他所反映的那一句话，我觉得是一个最好的反驳。那唐，不如来分享一下。然后春香就说：“戴映月要蟾
0: 蜍眼花，戴囊萤把虫蚁而活之傻。”就是说，如果要囊萤的话，其实就是把萤火虫活活闷死吧，所以<对>整个这个意境都破坏掉。而且后面还有关于悬梁刺骨的一个，就是悬了梁会损头发，真的很有道理。我觉得就是如果真的悬梁，我觉得头顶应该是好像你说，应该是悬
3: 过一样的，应该是
0: 斑秃吧？比如说像超超，<笑>我
3: 没有
2: 斑秃 ，OK。<笑>
0: <笑>就可能发际线稍微高一点，没有任何秃
2: 。Okay, 其实我觉得就是归属这一出，就是把他的那个丫鬟春香描写的非常的有趣，然后把她那个整个性格特征都呈现出来了。<对>就整一出他在闹学的过程中，其实也能看出来杜丽娘其实也有这种活泼天真烂漫的这种个性，所以才会导致他被束缚在这个院子里面以后有这种想要去追求他想要的爱情的那种冲动
1: 。其实我有时候会觉得，可能春香跟杜丽娘是一个女生的两面。一面是很娴静的，一面是很活泼的。其实每一个女生几乎都会有这样的两面，体现在不同的人面前。刚刚我们跟大家分享了很多关于《牡丹亭》的事情，然后可能分享的比较分散，但实际上大概的结构大家应该还是能够拎出来。就是刚开始我们可能从题词、跟金梦、包括优构这几章稍微串了一下整个情节。然后之后，我们从中挑选了一些我们觉得很有意思的段落，然后来跟大家分享。可能听我们这期节目最好的方式是你已经读过《牡丹亭》，然后也拿着《牡丹亭》这本书跟我们一起翻到我们提到那些词句，然后去感受里面的有趣的地方。这也是我当时听白先勇讲《牡丹亭》的时候，他把他所提到的段落从 PPT 里面打出来，然后我们边看然后边听他说，这样也是一个很有趣的方式。但除此之外，我们知道《牡丹亭》它被排演成了各种各样的真的戏曲形式，尤其是昆曲。最近白先勇一直都在推他的青春版的《牡丹亭》。那这些方式可能是大家可以欣赏《牡丹亭》的另外一种很有趣的方式。同样也是在那节课上，白先勇老师邀请了很有名的俞九林跟沈丰英来演出《牡丹亭》当中的柳梦梅跟杜丽娘。我觉得那确实是一种非常生动的情景，所以。大家不妨也能够去读这一个明代的戏剧，然后去看里面的很多的有趣的情节，然后再去看一看各种各样的戏曲形式，包括昆曲这样的戏曲形式。我想对于大家来说，应该是一个很特别的古代文化之旅吧。那今天我们的节目就到这里了，我是蒋林山，我是唐月
2: ，我是东东，我是超超。我
1: 们下期节目再见，拜拜拜拜。